0: Olá pessoal, sou Valda Valente, enfermeira, gestora em saúde. E no nosso podcast sobre gestão estratégica, nossa primeira temporada sobre como engajar as lideranças no desenvolvimento da equipe e na estratégia da organização. E no nosso terceiro episódio, iremos conversar sobre Chega de Apagar Incêndio. E para quem estava com saudade, ficou com gosto de Quero Mais, hoje a gente vai mudar um pouquinho o cenário E depois de discutir todas as iniciais do planejamento, os conceitos iniciais, as premissas do planejamento, nós iremos focar na importância do engajamento da liderança no sucesso, do alcance dos objetivos estratégicos da organização. Já conversamos um pouco sobre isso nos outros episódios, mas vale lembrar que a importância, a gente vem batendo por isso, o tema como engajar a liderança, A gente vem batendo muito nessa nessa palavra, engajamento do líder, engajamento do líder, porque o o líder precisa se sentir pertencente ao movimento da estratégia da organização para que ele possa também empoderar os seus liderados. Nesse episódio, vamos focar na importância do engajamento da liderança no sucesso do alcance dos objetivos estratégicos organizacionais, ou seja, transformar esforço em resultado com disciplina, organização e método. Três palavrinhas que vocês irão ouvir muito neste episódio. Essas três palavrinhas irão nos auxiliar na tomada de decisão, visando buscar o reconhecimento enquanto líder engajado num processo que contribui para o alcance da estratégia da organização. O que fazer para se tornar uma liderança engajada à estratégia da organização, entregando bons e sólidos resultados? Essa é a pergunta. Para isso... Trouxe aqui com a gente novamente os nossos queridos Edilson Calandrini, Vitor Maués e Tatiana Mendes. E hoje a gente vai conversar sobre pessoas, como liderar, como engajar pessoas. Vamos lá, Edilson, conte para a gente um pouquinho da sua experiência enquanto gestor de epidemiologia na na Instituição Santa Casa, desse seu processo de liderança no, no movimento da estratégia organizacional.
1: Olá, novamente. Obrigado pela oportunidade, Valda. E esse assunto, ele é um assunto muito pertinente porque eu tive a oportunidade, como eu falei anteriormente, de vivenciar os dois lados da moeda. Então, eu quero deixar claro aqui o seguinte, que uma organização de saúde como um hospital, ela é uma organização complexa. E nós temos nessas organizações o que a gente chama de alta liderança, são aquelas pessoas que estão no topo da cadeia de decisão. Além deles tem o que a gente chama de média liderança, que são gerentes que coordenam grupos que executam as atividades operacionais do hospital ou as atividades de uma empresa. Então, para nós falarmos de engajamento das pessoas, é importante nós frisarmos uh, a média liderança, porque eles são o elo entre a alta liderança e o operacional. Como bem falou a Valda, é importante nós discutirmos com a média liderança a questão da organização, disciplina e método. Pois somente com esses três pontos é que a liderança consegue, de fato, enganjar as pessoas e entregar um resultado de excelência.
2: É isso mesmo, Caladrini. E tem uma terceira moeda aí que também a gente fala, né? que é a minha experiência também dentro da Santa Casa. Eu entrei lá como estagiário e existem memórias que o tempo não apaga. né? Eu lembro quando a Valda falou lá no primeiro episódio, da primeira oficina de planejamento da Santa Casa e eu participei como estagiário. E ficou muito marcado para mim porque eu participei de uma atividade, que nós falamos sobre uma dinâmica, sobre justamente a participação de todos. E eu tive a oportunidade de falar enquanto estagiário e aquilo ficou na minha memória e eu Terminei o curso, saí da Santa Casa, voltei para a Santa Casa e aquilo ficou dentro de mim. E como é bom a gente dar protagonismo para as pessoas, porque a gente fala muito do operacional como se fosse alguém só para executar, mas não é. É alguém que pensa, é alguém que reflete, é alguém que também vai trazer consideração e pontos importantes para que a média liderança possa levar à alta gestão. Porque é o operacional que está ali mesmo, no no fronte da batalha, que vai conseguir identificar o que que precisa melhorar, o que que precisa é, de oportunidades muitas vezes de aprimorar o serviço. E Isso vai trazer o engajamento com certeza. Então, eu acredito que o planejamento estratégico ele traz essa possibilidade de você abrir o leque, dando oportunidade para todo mundo participar junto.
3: O líder, o bom líder, ele tem que realmente é, abrir essa oportunidade, né? Dar essa oportunidade para os seus liderados porque eles vivem no dia a dia aquilo que às vezes o líder ele não tem muito essa possibilidade de viver a, as práticas do dia a dia do microsistema e aí quando o líder lhe dá essa oportunidade ele tem um, um, um liderado ali coparticipativo porque todos nós somos líderes, né? Às vezes, a gente tem aquela visão de que o líder é aquele que está à frente de uma equipe. Não, o líder, todos nós somos líderes daquilo que nós fazemos dentro daquele nosso microsistema. Mas quando o líder reconhece, ele abre as portas para essa oportunidade, com certeza ele tem um ganho muito maior para para, para aquele trabalho, um ganho muito maior para aquelas propostas, um ganho muito maior para o setor dele, porque ele dá a oportunidade para todos participarem, para todos com certeza é, e quando todos participam é, tudo melhora, tudo melhora e no planejamento estratégico a gente percebe isso, né, Valda? É isso aí. Por isso que a gente traz a, a, os três, as três
0: palavrinhas, né, que serão recorrentes aqui. É, o líder ele precisa ter organização, ele precisa ter disciplina, é constância de propósito mesmo fazer várias vezes ao dia, olhar o seu processo, repadronizar caso haja necessidade, rodar a PDCA, sim, né, dentro do seu microprocesso, engajar a sua equipe e ter um método. Não basta fazer por fazer, você precisa estar embasado em alguma metodologia. E, nesse caso, a gente traz o método, a ferramenta de gestão que é o planejamento estratégico. Né, que Ele consegue te trazer uma linha de, de raciocínio muito bem delineado. Desde a definição do teu negócio... Até ali o o acompanhamento dos teus indicadores, que é o que vai te dizer se você está no caminho certo ou não. Então, gente, chega de apagar incêndio. Não podemos mais viver sendo tarefeiros. Tem uma máxima de um um autor muito conhecido, um autor, inclusive, que me inspira muito. Eu digo sempre que ele é o meu mentor, que é o Roberto Gordilho, que ele diz, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho te leva a lugar nenhum. Então, chega de ser tarefeiro, a gente perde muito tempo da vida da gente é, executando tarefas, resolvendo os problemas. Às vezes, a gente chega na instituição às sete da manhã. Pô, eu sou um, um líder muito exemplar porque eu chego às sete. Mas eu chego 7, fico 7 às sete, fica de sete às dezessete resolvendo o problema. Não dá mais, gente. Um bom líder, ele não está ali para ficar resolvendo o problema, para ser tarefeiro. Ele precisa ter uma sistematização do seu trabalho. E, esse, e isso ele vai fazer quando ele consegue envolver a equipe, quando ele consegue dizer time, e aí eu volto para a palavra time, né? e a gente fala também que a equipe é um, um conjunto de pessoas é, dentro de uma organização, e o time não, é um conjunto de, uma, de, de pessoas dentro de uma organização em busca de um objetivo compartilhado, de um objetivo comum. Se eu sou um bom líder, e eu consigo engajar a minha equipe, e eu consigo estabelecer metas aquela, de trabalho para aquela minha equipe, se eu dou autonomia para que eles façam, eu deixo de ser um tarifeiro. E aí eu vou olhar para o macro da organização, eu vou buscar estratégias para melhorar a minha organização. E aí eu tiro aquele tempo que eu deveria ter, que eu estava, estaria perdendo ali, a gente perde muito tempo fazendo isso, né? sendo tarefeiro. E
2: até é até estressante, né, Valda? Porque você estressa a equipe. Quando você não tem disciplina, quando você não tem método, você erra tanto e você causa conflitos. Você não dá o protagonismo para aquelas pessoas, você não planeja a sua execução. Então você passa, muitas vezes, como você falou, só resolvendo problema, só discutindo, e aí você não procura sentar e dialogar e dizer assim, não, ok mas o que nós podemos fazer a partir disso para melhorar o serviço? E isso, com certeza, se a gente trouxesse para antes desse problema, para trazer para o planejamento, nós vamos evitar muitas rupturas no processo. E aí, ao mesmo tempo que nós vamos caminhando para planejar, nós vamos caminhando também para aprimorar o serviço.
0: Exatamente. E o nome disso é resultado. né? O líder, o bom líder, ele vai ficar em busca constante de bons e sólidos resultados para a sua organização. Então, mas pra, o que, que eu preciso para ter bons e sólidos resultados? Eu preciso envolver a minha equipe, né? eu preciso aprimorar meus processos, eu preciso fazer bom uso das tecnologias, não é verdade? Eu preciso uhum. definir uma boa estratégia e uma estratégia que me leve a resultados sólidos para a instituição. né? Eu, eu, fico, eu tento mitigar erros... E aí a gente passa muito tempo também tentando corrigir erros. Né? Se eu desenho bem uma estratégia, se eu acompanho bem a minha estratégia, eu vou diminuir a minha possibilidade de erros. É óbvio que a gente vai errar, é óbvio que a gente precisa errar, porque a gente precisa rodar, monitorar e replanejar. O planejamento em si ele não pode ser estático. O planejamento em si, ele é o tempo inteiro, ele está em movimento. E quando o objetivo que eu tracei, ele não me traz bons resultados, ou eu não consegui alcançar... resultado, eu vou lá, eu rodo o meu PDCA, eu eu redefino e repactuo o novo objetivo e aí eu vou em busca de bons resultados, mas para isso eu preciso ter o envolvimento da equipe, né? eu preciso ter um time do meu lado né? e aí não mais a equipe, mas o time me apoiando, o time comprando a ideia comigo, o time motivado em fazer então esse é o grande propósito
3: e aí, o interessante é esse tema, apagar incêndio. Quando a gente coloca, assim começa a visualizar o que é apagar incêndio. Apagar incêndio é aquele corre-corre, aquele gasto de energia, né? aquele estresse, aquele conflito, aquela confusão. E realmente é isso que o planejamento estratégico vem para organizar as coisas, para que não tenha tudo isso, para que a equipe, para que o liderado não faça a sua equipe passar por isso né? por esse gasto de energia pelo conflito, pela confusão, pelo corre-corre, porque isso é apagar incêndio. É, e é também aquela aquela história, né? o,
0: é correr atrás do rabo, né? ficar fazendo o tempo inteiro a mesma Sim, coisa, achando que vai ter um resultado bom. Se você está fazendo o tempo todo a mesma coisa, você está indo para lugar nenhum.
3: Sim, aí eu lembrei agora de uma historinha bem interessante que eu li, uma ilustração que fala sobre a diferença, né? sobre a equipe e o time... E aí a ilustração falava sobre um grupo de pessoas que entra no elevador, e aí cada um ali com com uma intenção diferente. Um vai para o terceiro andar, outro vai para o quarto, outro vai para o quinto, e tudo bem, cada um vai para o seu seu caminhozinho, seguir o seu caminho. Mas, a partir do momento que aquele elevador parou, aí alguém começa uma confusão geral, e aí alguém tem que tomar a frente disso tudo e dizer, olha, você grita... Você liga para a recepção, você bate na porta, você atende quem está desmaiando, enfim, para poder é, organizar aquilo ali, para poder diminuir todo aquele desespero. isso é um time, né? quando eu tenho alguém à frente, quando eu tenho alguém que, que possa definir as tarefas, organizar o que tem que ser feito para um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? Sair do elevador. Né? Perfeita ilustração, Tatiana.
1: Essa ilustração da Tatiana me faz lembrar uma palavra muito importante dentro do planejamento, que é organização. As pessoas se organizaram, mas, para elas terem se organizado dentro do elevador, elas precisaram de um líder. Então, vemos aí a figura importante de um líder. Teve um imperador romano que tinha uma frase muito conhecida por todos nós, que era dividir e conquistar. Isso não pode existir numa organização. A palavra de ordem de uma organização é organizar e crescer. Então, para que uma organização cresça, ela precisa se organizar. Ela só consegue se organizar se ela tiver planejamento. E o planejamento precisa ser disseminado entre os seus colaboradores. Então, está aí a importância de todo esse conjunto que a gente tem falado nesse podcast. Então, daí a importância. Quando a gente começa a unir as coisas a gente consegue visualizar como alcançar o sucesso em nossa organização.
2: E acredito que hoje a gente nunca conheceu tanta gente dentro da organização, porque a gente sai daquele nosso nicho né, e vai, muitas vezes, entender o processo do outro, entender o contexto do outro. Por exemplo, eu quero fazer eu sou pedagogo dentro de uma organização, eu quero fazer um curso, mas eu preciso planejar esse curso para eu planejar, eu preciso saber quem é o facilitador, se tem orçamento, se tem execução. Então, assim, é um conjunto de fatores que organiza organizadamente entra dentro de um planejamento. E tem uma máxima que a gente também não pode também achar que o nosso planejamento ele vai ser engessado. A prova disso é a pandemia do Covid, né? que nós estamos ainda passando por ela. Nós tivemos que ter toda uma sensibilidade para replanejar, discutir, parar, muitas vezes, processos que eram importantes, que são importantes, para lidar com outros processos que, nesse momento, precisam entrar. E, com certeza, se a gente não tivesse planejamento estratégico, a gente não conseguiria, muitas vezes, lidar com os nossos, que nós já tínhamos pactuados, nem ainda galgar outros para de melhor atuar dentro da pandemia veja só uma, um hospital que de uma semana para outra né valda nós tivemos que mudar todo um perfil um quadro para atender as pessoas então as organizações elas também passam por isso muitas vezes numa semana nós planejamos mas na outra pode acontecer algo totalmente diferente e se a gente não tiver minimamente um planejamento para a gente poder é, desdobrá-lo a gente vai chegar como você disse no exemplo a lugar nenhum
0: é isso aí, Vitor. Então, você traz uma referência muito boa né, de, de replanejar. Né? Por isso que a, que a gente sempre diz o planejamento ele não pode ser é, estático. A gente precisa pensar com flexibilidade quando a gente trabalha na metodologia do planejamento estratégico. E aí você traz a referência da pandemia. Eu lembro que, o ano passado, quando a gente se deparou com o início da pandemia, a gente precisou repensar tudo. E aí foi quando a gente conseguiu enxergar o grau de maturidade da gestão o quanto que as pessoas estavam preparadas gente vamos sentar o quanto que estavam preparadas pessoal vamos sentar vamos replanejar a gente precisa fazer isso não dá para planejar em pandemia não tem jeito é uma emergência a gente precisa com tudo isso a gente conseguiu fazer com que as coisas acontecessem de forma mais harmoniosa então eu penso que se nós não tivéssemos um planejamento se nós não tivéssemos uma organização um método de trabalho disciplina Com Com certeza, certeza. a gente ia ter muitos problemas durante esse processo de replanejamento
3: para a pandemia. E algo, Valda, que aconteceu de muito importante nesses anos né, de planejamento estratégico foi a revisitação, né? que que é justamente isso que o Vitor está falando, de não ter um planejamento engessado. E a revisitação foi muito importante para todo esse processo. Exato, exatamente. O, a, é isso que eu falo
0: sempre, eu vou repetir várias vezes, não podemos deixar o planejamento estático, não é? porque senão a gente corre o risco de ter o mapa na parede e o caderno dos objetivos na gaveta. Então, é, replanejar, sentar, revisitar, rever, repensar objetivos estratégicos mesmo é fundamental para que a gente consiga galgar aquilo que a gente entende como o valor, a visão da organização.
2: E também, Valda, criar formas de disseminar esse conteúdo para toda a organização. né? A gente falou aqui de 120 liderados, mas também de alcançar os 3 mil. né? Então, sempre a gente vai pensar em estratégias de alcançar essas pessoas. A gente tem, por exemplo, o café com o servidor, café com a gestão, né? que é a oportunidade de de aproximar isso através desses liderados, todos esses objetivos, trazer as pessoas para perto. Isso, com certeza, é um ganho muito grande.
0: É, bem, pessoal, o papo está muito bom, muito interessante. Nós ficaríamos aqui, com certeza, mais algumas horas falando sobre, né? Mas a gente vai finalizar o nosso podcast e e relembrando que o nome do jogo, ele é Resultado, Chega de Apagar Incêndio. Um líder que sabe, sabe entregar bons resultados, que cria espaço na organização, que demonstra suas qualidades, que organiza suas tarefas, que tem espírito de time com foco, com disciplina, com organização, com método certamente ele será um líder reconhecido pelo seu trabalho. E é isso que a gente quer, né? Com é um certeza. líder engajado, é um líder reconhecido e é um líder que traga bons resultados para a organização. Obrigada, meninos. É, queria estender também o um agradecimento mais uma vez ao Grupo Cintia Charoni. Muito obrigada. É, espero vocês no próximo episódio. Até a próxima. Até a, Até a próxima, a
1: próxima. pessoal.